0: Всем привет! Это подкаст «Богема Marketing. маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Я уверена, что каждый слушатель моего подкаста знает или, по крайней мере, слышал слово «каздев». И сейчас, мне кажется, очень набирает популярность исследования потребностей своей аудитории вообще в целом узнать, кто тебя смотрит, кто тебя читает, кто у тебя покупает как можно детальнее. Потому что, ну, что мы знаем, конечно же, сейчас очень дорогой трафик, и все занимаются тем, что смотрят свои базы и изучают их более детально. Но как правильно проводить каз И вообще, какие виды исследований бывают? Давайте сегодня это обсудим с моим гостем Евгенией Римской, руководителем агентства по созданию онлайн-продукта и исследованию аудитории Point. Я тут сразу скажу, почему вообще Женя с нами, потому что мы тоже проводим исследования аудитории сейчас в студии. Мы поняли, что это необходимо. Мы поняли, что вообще за все три года существования мы вообще абсолютно никаким образом не исследовали аудиторию, кроме аналитики, которая нам доступна. Давай, наверное, начнем с такого вопроса, что вообще можно узнать благодаря исследованиям о своей аудитории. То есть вообще, насколько широкий спектр запросов можно ставить? Можно узнать практически. Все, что ты хочешь, звучит
1: очень обширно, но к нам приходят с различными запросами. Например, я не знаю, какой продукт создать, я не знаю, какими продуктами мне еще разбавить свою продуктовую линейку или матрицу. У меня аудитория с низкой платежеспособностью. Я не знаю, какую цену мне поставить на продукт. Я не знаю, по каким настройкам мне верно строить таргет, потому что я уже слил огромную кучу денег. Я не знаю, как мне достучаться до своей аудитории через какие триггеры. Я не знаю, как мне написать прогрев к своему онлайн-продукту и список может до да,
0: бесконечности продолжаться. Да, реально, ты сейчас перечисляешь, я такая думаю, вау.
1: <связывая> это еще не все, это только часть запросов, которые вообще мне пришло в голову и с которой мы лишь в последнее время поработали.
0: А можешь ли ты рассказать какой-то кейс, например, когда бизнес думал по одному, а в итоге, благодаря исследованию, оказалось, что вообще все диаметрально по-другому?
1: Да, <связывая> каждое наше исследование.
0: Реально каждое? Да, да, да. Если до этого онлайн-школа
1: или эксперт не проводили исследования своей целевой аудитории, они всегда, в стопроцентном случае, будут в шоке от того, что мы им предоставляем в конце. К примеру, один из последних кейсов ниша сноубординга, единственная онлайн-школа по сноубордингу в России, достаточно крупная, эксперт, достаточно известный, участник Олимпийских игр. У него курс по сноубордингу то 50 уроков в записи, качественно снятых с оператором. И mm-hmm. Курс стоил 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей. К нам зашел эксперт с запросом на продуктовую линейку, какие я еще могу продукты предложить своей аудитории. Но естественно, когда мы заходим в проект, мы не только на этот запрос ориентируемся. Мы в принципе досконально сначала копаем, изучаем исходные данные и вот как раз-таки наткнулись мы случайно на то, что курс стоит пять тысяч рублей. Мы еще удивились, почему так дешево? Курс очень качественный, с обратной связью. И также мимоходом мы зацепили этот момент в исследовании. Почему на качественном курсе со стоимостью пять тысяч рублей низкая доходимость? очень низко и он продается не так хорошо, как хотелось бы. В итоге, после нашего исследования мы выясняем, что платежеспособность аудитории эксперта начинается от 250 тысяч рублей. Уго. даже от 300 тысяч рублей. То есть это суперплатежеспособная аудитория. Когда люди зарабатывают в месяц, плюс-минус 300 тысяч рублей, покупая курс за 5 тысяч рублей, они просто не видят в нем ценности. Они его просто купили, и он у них лежит. Естественно, они могут посмотреть один урок, могут вообще то не зайти. И, как правило, доходимость на таком курсе оставляла желать лучшего. Здесь было открытие для эксперта, что нужно переделывать абсолютно всю продуктовую линейку и добавлять различные форматы, и, естественно, работать со стоимостью. То есть именно опираться на несколько тарифов, делать несколько тарифов своего продукта, и, конечно же, не за 5000 рублей.
0: Шок. знаешь, это на самом деле очень приятный итог исследования, что на самом деле ты можешь стоить дороже.
1: Да, да, да. Слушай, я с тобой абсолютно согласна. Эксперты после того, как мы сдаем проект, они несколько дней пребывают в шоке, потому что Столкновение с реальностью иногда очень болезненно, и ты не понимаешь, а как с этим дальше работать. Потому что с этим нужно дальше работать. Нужно перепрошивать продукт, нужно что-то создавать. И самого себя еще тоже. Да, вот ты же Саша, был уверен, да. что у тебя другая аудитория. Да, да, да. То есть со своей головой сначала поработать, потом поработать со своим новым продуктом, старым, в принципе, с продуктовой линейкой, с рекламной кампанией и включается саботаж у эксперта. «Я не хочу, я не буду». И жалко, что иногда очень многие проекты из-за этого ложатся в стол, просто потому что человек
0: не готов доделывать и доводить дело до конца. Я, кстати, на самом деле даже не подумала о том, что исследование — это же правда еще про твои личные догадки. Ну, то есть, условно, я могу представлять там, аудиторию студии по одному, а в итоге окажется, что это абсолютно по-другому. И, кстати, у меня тоже такое было, потому что мне раньше казалось, что мой подкаст Богем и маркетинг», вот, который сейчас мы с тобой записываем, слушают в основном девушки. А показалось, что у меня... 50 на 50. То есть у меня ровно 50% мужской аудитории. И я такая, что? <смех> как так вышло? Потому что мне очень много приходило обратки именно от девушек обычно. Если я где-то встречалась, выступала на конференциях, ко мне подходили в основном девушки. А оказалось, что у меня еще целый мужской коллектив нас слушает. Поэтому, дорогие мужчины, здравствуйте. <смех> Приятно, что вы тут дайте какой-то сигнал. Вот. И это тоже здорово. И я такая, вау, прикольно. Вот ты сейчас даже говоришь, что у тебя
1: 50% мужской аудитории и 50% женской. Для тебя это удивление было. А вот то, что ты сейчас мне это сказал, для меня это нисколько не удивление. Потому что у тебя ниша, и гендер можно не разделять в принципе. Это правда. Поэтому для меня, видишь, это не оказалось удивлением, а для тебя, вот, типа, офигеть. И вот таких открытий, таких инсайтов после исследования, тем более, если исследование проводит сторонний человек, сторонняя компания, организация, поверьте, инсайтов условите в разы больше, нежели будете самостоятельно проводить. Потому что если вы проводите самостоятельно КСДФ на своем проекте, есть огромный момент того, что вы скатитесь в субъективизм, которому подверждены абсолютно все.
0: Прервемся на минуточку, потому что я хочу вас кое-что спросить. А сколько задач вы сегодня выполнили? Давайте я вам дам парочку минут на подумать. Раз, два, три. Как это вы не знаете? А вот если бы вы скачали приложение ТАПСК, то точно знали бы. Ладно, это я шучу и пародирую рекламные клише. Давайте заново. Партнер этого выпуска – приложение tabs Это довольно удобное и простое приложение, которое заменит вам заметки, напоминания и трекер привычек. Я протестировала на себе приложение и пользовалась им две недели. В течение дня мы с вами делаем много задач, и не только по работе. К сожалению, очень много также личных задач висит всегда над нами. И я сама, когда составляю план на день или на неделю, выписываю абсолютно все, даже записать свой маникюр. И удобно, что в приложении можно сразу расставлять градацию дел на сегодня, на неделю или на месяц. А еще можно поставить себе напоминание, если хочешь внедрить себе какую-то привычку. Например, не забывать пить воду. Именно такое напоминание я себе поставила, потому что я живу в Таиланде, здесь все время жарко, и ты периодически, правда, забываешь об этом. Уже третий год подряд приложение Tapsk остается самым популярным приложением ежедневником в России, и это явно не просто так. Скачивайте приложение Tapsk по ссылке в описании, планируйте день, внедряйте новые привычки и кайфуйте. А вообще бывают ли самостоятельные КСДВ? Ну, То есть просто я видела, мне кажется, много раз прецеденты, когда там тот же блогер, например, эксперт, выходит просто и говорит, ребята, я вот провожу, я хочу там пообщаться с пятью людьми. То есть, по-твоему, это так себе уже результаты этого исследования будут или нет? Сейчас очень распространено на рынке
1: анкеты размещать в сторис и под анкетой говорить, что это Каздев. Я сейчас провожу КАЗДЕФ, заполните анкету, вы мне поможете. На самом деле, конечно же, нет анкетирования, это лишь часть исследования аудитории, часть самого каздева. Но ни, ни в коем случае это не полноценный касдев. Через анкетирование никогда не вытащить глубинных смыслов. Потому что что значит анкетирование? В каком состоянии я заполняю анкету? Например, когда я еду где-то в метро, когда я иду по дороге, когда я перед сном уже одним глазом смотрю эту анкетку и пролистываю, скорее бы мне ответить на все эти вопросы, тыкнуть пальцем просто потому, что мне нравится этот блогер, и я готова это сделать. Но отвечать развернуто, выворачивать душу, анкете я точно не буду. Ну, наверное, как и многие, в принципе. Если со мной свяжется кто-то, из команды, кто-то из тех, кто помогает эксперту. Окей, здесь я готова уделить время. И вот именно в таком формате, как с тобой мы сейчас общаемся, с глазу на глаз, в таком формате я готова поговорить с человеком. Да и то даже, знаешь, не в первые пять 10 минут я ему выложу все, что у меня там на душе. Все равно нужно сначала человека расположить к себе, только потом уже пытаться из него вытянуть какие-то глубинные смыслы, какую-то правду. Исследование, как правило, включает в себя и этап анкетирования, и этап глубинного исследования, то есть так называемого количественного исследования. И потом, после этого, мы берем анкетирование и глубинки, и все это анализируем. И в итоге у нас получается огроменный отчет, то есть настоящая аналитика.
0: Я сейчас тебя слушаю, и я сразу хочу тут тоже поделиться историей, потому что мы, когда задумали, что нам в студии нужны исследования, мы тоже пошли по разным подрядчикам, начали искать. Я тут просто хочу рассказать слушателям, почему Женя и Женя на агентство нас закрыло в итоге. Потому что ты показала, как выглядит итог исследования. То есть ни один подрядчик, ни один человек, который проводил исследование или компания, к которой мы обращались, не показывали нам результат. То есть что мы получим по факту. Потому что для нас это первый опыт. И я помню, что мы с моей управляющей Алисой такие, блин, после разговора, с тобой вышли, такие, Господи, это вот ровно то, что нам нужно, когда тебя прям по полочкам раскладывают, что тебя ждет. Можешь ли ты для наших слушателей тоже рассказать, а что является хорошим результатом исследования, то есть как это выглядит, на что нужно обратить внимание? У всех по-разному. Я видела огромное количество
1: итоговых отчетов. Где-то это просто отчет по классике, боли, страхи, потребности. И расписан каждый сегмент. И все.
0: Ой, ты знаешь, это классика портрет аудитории. Да, Типичный да, человек да.
1: сидит, живет в Питере. Вот это вот да, все. да, да. То есть это классика маркетинга. Мы сами случайным образом наш итоговый отчет, который в сегодняшнем виде существует, трансформировали не единожды. Мы всегда работаем от запроса заказчика. То есть, у нас нет такого, что мы вам вот боли, потребности, <страх> страхи, желания напишем, и как бы все. Дальше вы делаете с ними, что хотите. Нет, мы выясняем у заказчика, что конкретно им нужно. Если он говорит: блин, помогите мне продуктовую линейку делать, окей, без вопросов. Помогите мне выяснить платежеспособность аудитории, окей, без вопросов. Я не знаю, как мне, блин, прогрев написать. Окей, под каждый запрос мы формируем собственную, так сказать, стратегию. То есть нет, понимаешь, у нас какого-то одного пути. У нас все идет, так сказать, по тому, что нужно от заказчика. И итоговый документ одна из самых важных важных частей, потому что с этим заказчику нужно будет работать в итоге. И мы его трансформировали в такой степени, чтобы заказчик без нашей помощи в итоге смог с ним работать. Потому что когда эксперт или онлайн-школа по итогу получают огроменный онлайн-документ, где 70 страниц, 100 страниц отчеты, но это дипломная работа по сути. Вот я свою дипломную работу никогда больше не перечитывала после того, как написала ее в институте, все и забыла, что это скучно и нудно. Хотя я и писала два года. И здесь у эксперта включается то же самое, что, блин, это же читать, это вордовский документ, это же читать. И мы его по максимально трансформировать и упростить, чтобы эксперту было легко дотянуться до той информации, которую мы сейчас необходим. Например, ему нужно мысли для лендинга. У нас в содержании на первой странице так и будет написано «ссылка», «гиперссылка». Вот сюда нажмите. Вот здесь информация, та, которая вам нужна для лендинга. Человек нажимает, все, и он сразу попадает на ту страницу, где у него смысл для лендинга. А вот здесь у вас информация по настройкам таргетированной рекламы. Он тоже нажимает и попадает сразу на ту страницу. Ему не нужно все 70-100 страниц перечитывать и искать эту информацию информацию. информацию, где это все будет выглядеть. По итогу мы еще месяц на связи для того, чтобы сориентировать заказчика, потому что у него в любом случае появляются вопросы. Он сначала неделю после сдачи проекта это обдумывает, переваривает, потом начинает применять, потом сталкивается со сложностями, к нам снова обращается в течение месяца, мы все равно еще на связи находимся, чтобы помочь человеку.
0: Когда говорим про исследования, всегда, знаешь, представляются лекции. Вот я училась на пиарщика, и нас тоже нам там рассказывали про исследования. И всегда это, знаешь, на примере крупных корпораций. Что вот как будто бы только, не знаю, там условная пятерочка делает исследование, как и нужно правильно расставить продукты так, чтобы люди больше покупали. Вот. Но это ведь неправда. Малыши же тоже могут делать исследования. И чем это может им помочь? Ну, то есть, условно, например, у меня 500 подписчиков в Инсте. Точно ли мне вообще нужно делать исследование. Естественно, и тебе его даже будет проще в некотором смысле сделать,
1: потому что у тебя, хоть и несмотря на то, что маленький блог, но вы как маленькая семья, где они могут быть в некотором случае даже гораздо отзывчивые, чем у, у большого блогера аудитория. Поэтому в этом случае, конечно же, э, нужно проводить и маленьким блогом, маленьким онлайн школам Почему? Потому что вы только растете, и ваша сегодняшняя аудитория Пока она еще супер лояльная, даст вам огромное количество смыслов для создания нового продукта, для докрутки старого продукта. Да, в принципе, пообщаясь со своей аудиторией, вы поймете, а правильно ли вы доносите ту мысль, которую вы вообще в принципе сейчас доносите в блоге? Поэтому, естественно, да, маленьким блогам, маленьким онлайн-школам обязательно я бы советовала проводить исследования, потому что к нам же обращаются за исследованием не только маленькие блоги, а вообще те, кто только только начинают. Те, у кого вообще нет никакого проекта, нет никакого блога, однажды к нам обратились перед созданием онлайн-приложения для исследования для аудитории. То есть у них вообще никакого проекта не было. Это начинающий стартап, и мы исследовали для них аудиторию. Насколько это вообще релевантно, актуально будет, и что необходимо будет им сделать впоследствии.
0: Но если мы говорим, что у тебя условно маленький блок, как будто ты не можешь набрать много респондентов. Ну То есть в моей картине мира как будто бы доверять результатам исследования действительно там, на двух-трех людей странно. Ну, то есть делать, знаешь, на такой маленькой выборке какие-то, не знаю, выводы но при этом ты не можешь себе позволить какое-то огромное количество людей попросить. Как тогда быть? Для начала...
1: Мы всегда работаем, и если вы самостоятельно проводите каздеп, маленький блок, всегда работаем с существующей аудиторией. Потому что чем тщательнее вы опишете свою существующую аудиторию, пускай она маленькая, пускай там 15 человек, но вы с огромной долей вероятностей эти же аватары и найдете при своем масштабе. Поэтому мы всегда описываем сначала ту аудиторию, которая есть, независимо от ее количества, и только потом уже при желании можно идти в холодную. Потому что ваша аудитория — это та аудитория, которая пришла на ваши ценности и которая коррелирует с вашими интересами и ценностями, самое главное. И когда вы будете масштабироваться на холодную, то в любом случае вас, ту аудиторию зацепит именно ваши интересы и ваши ценности. Понимаешь, да, я о чем я говорю? Да. То есть сначала мы выясняем точки соприкосновения, точки пересечения с вашей аудиторией, и потом уже идем, так сказать, в холодную аудиторию. И, и потом ищем... ты уже
0: понимаешь, как тебе да. искать да. тех же самых людей, только в масштабе, блин, это очень хорошая, кстати, мысль. Потому что и придут те же самые
1: практические люди. Ну, я сомневаюсь, что, например, вот если мы сейчас говорим про ваш проект, я сомневаюсь, что к вам придут, ну, 65 ⁇ Да, возможно, будет какой-то один там аватар. Но основная масса не та. Люди другого возраста и других интересов, других ценностей. Мы неоднократно исследовали за последний год аудиторию мягких ниш медитации. Я даже сейчас не посчитаю, сколько проектов было по медитации. По сути, медитации. Одни и те же вроде бы медитации. Одна одна и та же ниша. Но аудитория у каждого проекта была абсолютно разная. Почему? А потому что эксперт транслирует ценности и интересы именно той аудитории, которая притягивает эти ценности и интересы.
0: Кстати, вот то, с каким запросом мы пришли к Жене, мы тоже сейчас пытаемся понять, какое нам позиционирование выбрать, потому что студии становится все больше, и мы выросли, и мы раньше были одними, а теперь как будто мы тоже поменялись, и мы пытаемся вот это нащупать, и как раз мы решили пойти через аудиторию. Можешь ли ты сказать, например, про как раз вот эти анкеты? Потому что анкеты — это же про как раз проверку своих гипотезов, через вопросы на массе людей. Ну, то есть, условно, ты там спрашиваешь, откуда люди, ты, возможно, думал, что у тебя там люди в основном из Новосибирска, оказывается, там, не знаю, они из Уфы, там, или еще что-то такое. А есть какие-то сервисы, которые позволяют проверить суперхолодную аудиторию? Или вообще не нужно никогда холодную аудиторию тестировать и вот в массу настолько идти? Всегда нужно только на своей концентрироваться. Смотри, есть несколько же видов исследования,
1: и опять же, все зависит от запроса заказчика. Например, если это стартап, и они только лишь образно представляют свою аудиторию. В этом случае можно пойти сразу в холодную, как бы и нужно, потому что у них нет практически никакого там блога и никакого сообщества. То есть в этом случае мы сразу идем на холодную аудиторию. Но здесь загвоздка будет заключаться в том, что холодные люди. Ну ты представляешь, да? 6 миллиардов людей на планете. И тебе нужно найти именно тех самых. И в этом случае сначала мы создаем анкету, с помощью которой как раз-таки мы пытаемся найти того самого человека. Да, есть специальные сервисы, есть специальные чаты в Телеграм, где как раз-таки можно выложить составленную анкету для холодной аудитории. И чтобы любой человек, который состоит в этом сообществе, прочитал название анкеты, что вроде бы, да, я подхожу по возрасту, вроде бы я, в принципе, могу заполнить анкету. Вроде бы не ищут меня. И он заполняет. И тем самым, вот таким образом, размещая анкеты в этих чатах, на сервисах, и собирается, вот так сказать, холодная аудитория. Но опять же, здесь мало просто заполнить человеку анкету. То есть человек, который занимается аналитикой, он эти анкеты просматривает, отсеивает ненужные, и смотришь уже то, что у него получилось в сухом остатке. И исходя из того, что мы получили в сухом остатке из анкетирования, мы начинаем их приглашать на КСД. И уже начинаем общаться через глубинное интервью, так проще понять, Потому uh-huh. что у нас в России КСД в глубинное интервью это уже синонимы. КСД — это исследование. Uh-huh. После этого мы идем в глубинное интервью, и уже на основе этого мы пишем аналитику. То есть э, и здесь работа по времени растягивается на неопределенное количество времени. Потому что человек холодный не всегда быстро готов пойти просто так заполнить и потом выйти с тобой еще пообщаться на интервью. Это один из вариантов исследования работы с холодной аудиторией. Есть вариант исследования, когда сегменты более-менее нам понятны, и в этом случае мы работаем сначала с сегментами теплой аудитории, там создаем анкетку специально, приглашаем их на интервью, в итоге кто нам подходит, и уже на основе этого пишем аналитику. То есть варианты исследований, их огромное количество, и все зависит от ваших исходных данных и от вашего, так сказать,
0: запроса. Я тут сразу хочу рассказать, наверное, про то, как у нас вообще сейчас, да, будет проходить исследование, потому что я думаю, что, возможно, слушателям было бы интересно. Опять же, повторюсь, что у нас запрос вообще в целом исследовать свою аудиторию, понять, кто они, что они, чем они дышат, и чем они, самое главное, похожи на нас, а мы на них. И вот эти как раз те самые ценности найти. Но нам также было еще интересно зацепить аудиторию людей, которые не слушают подкасты. И это вот как раз про ту самую супер холодную аудиторию, которая как бы знает, что есть подкасты, но они как-то настороженно к этому относятся. Мы хотим узнать, что же мы можем такого сделать, чтобы и их тоже зацепить. И мне кажется, что как раз будет самая, наверное, интересная часть исследования для меня конкретно. Это, наверное, будут ценности. И второй момент — это вот те, кто не слушают подкасты, потому что мне будет безумно интересно услышать их ответы, что же они там скажут. Вот у меня недавно в подкасте был представитель Роллтон, и они очень много проводят исследования, опять же, потому что это небольшая и они большая корпорация, они все время выясняют, что же им нужно. И там как раз, знаешь, такой термин используется, потребительский инсайт. Можешь ли ты вообще про это рассказать, что это такое? И самое главное, а как понять, что ты нашел тот самый потребительский инсайт в исследовании, ради чего вообще как будто бы и делаются все исследования? Аудитория веганов. 500 тысяч подписчиков в инсте, веганские рецепты. И
1: аудитория никак не монетизировалась со стороны эксперта, а какие-то рекламные интеграции периодически он включал, и все И тут он говорит, блин, у меня же 500 тысяч подписчиков, надо монетизировать. Могите мне создать продуктовую линейку или матрицу? Мы такие, окей, пойдем И он нам рассказал свои мысли, какие он видит продукты для веганов, что он будет с ними делать. По анкетированию мы выяснили, что у него 53% не веганов.
0: Ему надо что-то с мясом, да, видимо, делать?
1: Знаешь, он просто офигел, потому что он сам придерживается растительного питания, веганского стиля жизни, и он офигел. Он типа как? 53%. То есть, это, ты представляешь, это большая часть аудитории не веганов. Это те люди, которые там, едят мясо. Но почему они у него в блоге? И вот мы этим вопросом задались и пошли дальше исследовать. Ну, там мы выяснили там, свои сегменты, подсегменты, все понятно. Но просто вот этот инсайт, нашего эксперта аж по самое так сказать, не хочу. А почему они в итоге были на него подписаны, хотя они не веганы? Потому что рецептики красивые. Рецептики красивые, mm. видосы, рельсики. Но я тоже, знаешь, любитель посмотреть на какие-нибудь залипательные видео типа, где-то что-то красиво готовится, десерт какой-нибудь красивый, но я не пойду это готовить. Я просто люблю на это смотреть. И здесь то же самое аудитории.
0: Ну, кстати, это реально потребительские инсайды, потому что, мне кажется, потребительский инсайд в первую очередь это про то, что ты думал по одному, а оказалось по-другому, и ты такой... Давай в финале обсудим, как вообще правильно проводить интервью, если все-таки, например, у тебя позволяет возможность сейчас найти подрядчика или не знаю, ты сам хочешь попробовать, может быть, просто и пообщаться со своей аудиторией. Как правильно подготовиться к этому интервью и не знаю, надо ли себя каким-то особым образом вести, не знаю, как-то очень холодно, отстраненный, ну вообще, как это проводится обычно?
1: Если мы говорим про проведение глубинного интервью, вот, то есть, например, как мы сейчас с тобой общаемся, да, ну по сути это тоже интервью, обязательно видео формат. Это обязательно. Аудиоформат в том случае, если интервьюер отказывается, болеет, плохо выглядит. В общем, здесь мы уже смотрим на его пожелание. Но 98% с нами общаются по зуму, по видео. В принципе, люди на интервью выходят сами по себе уже коммуникабельные. То есть человек закрытый... Не пойдет, скорее всего. Ну, но он пойдет, знаешь, но ну, редко когда пойдет. Это либо он супер лоялен к эксперту, либо какой-нибудь ему крутой бонус дают за интервью, и в этом случае он придет. Но, как правило, да, они немногословны. В этом случае приходится их дольше раскручивать, на беседу дольше из них вытягивать, ну и так так далее. То есть вот этот момент прогрева, так сказать, он по-продолжительнее будет, чем с человеком коммуникабельным. То есть первое ⁇ это обязательно видеосазон. Почему на видеосазон? Потому что быстрее расположишь в себе человека на открытый разговор. Наша задача не пообщаться с ним 10 минут, а задача шаблонные вопросы. Наша задача докопаться до тех самых смыслов человека за 10 минут. Но никто вам не расскажет, человек, которого вы не знаете, никто вам не расскажет, и душный знак не вывернет. То есть, для начала мы первые несколько минут общаемся с человеком, такой small talk, на какие-то непринужденные темы, устанавливаем коммуникацию, связь, хорошо ли нас видно, откуда вы, какая у вас погода, замечательная. Новые дети у вас на заднем фоне бегают, здорово, у меня тоже есть. И только уже после этого мы начинаем немного человека погружать в тему, кто я, что я здесь, и так далее. После этого уже можно переходить непосредственно к интересам человека. И вот эти интересы, как раз-таки, уже помогают вам во многих случаях, вывести на нашу цель разговора, то есть на нашу тему разговора. И, то есть человек, получается, сам погрузился, рассказывая о своих интересах, то, что интересует нас. И дальше мы уже раскручиваем диалог. Mm-hmm. Если вы начинающий и человек, который хочет проводить Каздев, то в этом случае я бы рекомендовала создать вопрос, который у вас будут перед глазами. А еще лучше я бы создала для вас направление, которое вам интересно. Например, вам интересно, то, ваши конкуренты. Вы так и пишете. Конкуренты выделяете каким-нибудь зеленым цветом и составляете пул вопросов к направлению конкурента. То есть это все вопросы, которые вы будете уже непосредственно спрашивать у респондента. Но только не задаем вопросов, типа, кто мои конкуренты, за кем вы там следите. По мягкой форме. А за кем вы еще следите из этой ниши? А где вы за ними следите, да, чтобы посмотреть пути трафика? Как вы воспринимаете информацию лучше? Визуально, аудиально? Может, вы подкаст слушаете, или, может, вы в Инстаграме столько за ними смотрите. И вот таким образом задается пул вопросов к направлению конкуренты. И так по всем направлениям, которые вы для себя определяете. Обязательно ставим на запись. Если человек соглашается... Если не соглашается, ну, тогда фиксируйте что-то на бумаге. Но в большинстве случаев, в принципе, соглашаются. После этого пересматриваем, обязательно пересматриваем, потому что никаких инсайтов вы в самом начале, если вы еще не проводили ни разу КАЗД, вы не словите никаких инсайтов, поэтому только после просмотра вы услышать можете что-то еще. Есть специальные сервисы, которые транскрибируют ваш диалог в текст. Это будет еще лучше, если вы занесете это все в таблицу, как раз-таки разобьете по этим направлениям. То есть, по сути, у вас получается ответы, пока Каждому из направлений. Таким образом вы собираете, так сказать, базу людей, с которыми вы пообщались. У вас это все оформлено в табличном виде. И когда перед глазами табличный вид с разными цветами по каждому направлению, вы уже видите какую-то закономерность, а почему человек так или иначе принимает решение, каким образом он руководствовался в этой ситуации. Да, если мы говорим про конкурентов, почему он смотрит за этими именно конкурентами? Вы увидите, как некоторые люди между собой будут очень похожи. И вы их уже можете отделить, так сказать, в отдельный аватар. То есть Вот он ваш один, так сказать, из клиентов. Таким образом вы находите по похожим, схожим признакам еще одного это будет еще один ваш аватар. Их может получиться огромное количество, может получиться два, может получиться двадцать, в зависимости от того, какая у вас аудитория разношерстная, большая или не очень большая. Но самое главное — не забывать это проводить в видеоформате, ставить на запись. Обязательно следим за языком жеста человека, потому что некоторые моменты могут вам подсказать. Когда человек слукавил, когда не стоит уходить в эту тему, потому что увидеть по языку тела, по невербалике, что человеку не очень приятно сейчас на эту тему говорить. Если вы будете говорить по телефону, по аудио, то вы не всегда это услышите. И сделать тем самым человеку не очень приятно, если вдруг копнете в ту сторону. Поэтому видеоформат на записи и после этого пересмотр интервью и занесение в табличный вид. Это очень кропотливая работа, если все это делать вот по такому принципу. Но это качественный момент получится просто потому, что вы наглядно увидите в табличном варианте свою аудиторию.
0: Мне кажется, что исследование — это реально какой новый мир, немножечко, и возможность взглянуть по-новому на свой продукт, на свои действия. И, конечно, наверное, как основатель могу сказать, что, конечно, когда мы идем в исследование, нам всегда страшно столкнуться с реальностью, и окажется, что твоя идея на самом деле фуфло. Это самое страшное, но, с другой стороны, как круто, что мы можем это узнать на ранних стадиях, прежде чем вложить кучу денег и так далее. Это, правда, очень здорово. И, в общем, когда у нас будут результаты исследования, обязательно с вами чуть-чуть поделимся, всеми не будем делиться, потому что там, знаете, вдруг еще конкурент увидят. Это нам нужно самим, чтобы на руку играла. В общем, Жень, большое спасибо тебе за разговор. Мне кажется, что мы сегодня точно вдохновили людей как минимум задуматься о том, что им нужны исследования. В общем, дорогие слушатели, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на Женю. Обязательно, если вам нужны исследования, обращайтесь к Жене. Либо проводите сами и расскажите нам, как вам этот опыт. Обязательно ставьте отзывы на Apple подкаст, подпишитесь на Яндекс Музыки. В общем, напишите мне в директ, как вам этот выпуск. Нам будет очень приятно узнать вашу обратную связь. Большое спасибо. Всем пока. Пока. Пока.